0: you、mm-hmm. サウル王というですね、この王様ですけれども、聖書の中を見回しますとですね、まあおそらくは多くの方がサウル王というのはですね、まあ失敗した人っていうかですね、そういうふうにこう認識しておられるんではないかとこう思います。まあ確かにですね、サウルにはそういう面も多くありますが、ここまでサウル、サムエル家をご一緒に学んできた方はお分かりだと思いますが、初めからですね、サウルがそうだったわけではないということです。むしろ初めの頃のですね、サウルは、いや、私なんか王にはとてもふさわしくありませんと言ってですね、隠れているような。まあ、彼が怯えて隠れたのではないえ。むしろそのようなですね、本当にいかにふさわしくないかという考えるときにとても前に出るわけにはいかないと。まあ、そんなですね、謙遜な人物だったわけです。ですから私たちが聖書を読むときにあ、サウル、あ、これ失敗者ってね、こう片付けてしまうならば、彼の、この彼の姿を通して聖書が一体私たちに何をしようとしているか、その大切な教訓を見落とすことになるでありましょう。聖書の中でサウルに起こったということは、私たちの身にも起こり得ることであります。特に今日の箇所は、このサウルのですね、後の人生を、まあ、ある意味で決定づけるような、非常に重大なですね、出来事が書かれているのであります。今日は、神を信じるということというですね、タイトルを付けさせていただきましたが、神を信じるとは一体どういうことなのか。このサルの姿を通してご一緒に学ばせていただきたいと思うのです。そこでまず、このことの発端のところから見たいと思いますが、少しですね、細かい話をしますけれども、まず聖書にですね、一節から四節のところを読ませていただきます。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。サウルはイスラ,イスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの産地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペレシチの守備隊長を撃ち殺した。ペレシジ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人を聞けと言わせた。イスラエル人は皆、サウルがペリシテ人の守備隊長を打ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。サウルという王様はこの前の十二章のところでですね、名実もにこの王として認じられるわけであります。で、民もそれを認めるわけですよね。で、認めたからといってサウルが一気に強国になったかというと全然そういうわけでありませんで、イスラエルという国は非常に弱い状態でありました。で、皆さんですね、この時代は特にですね、まだエルサレムという町すらですね、イスラエルのものではなかったんですよね。そこにはカナン人が住んでおりました。ダビデの時代に初めてエルサレムはですね、イスラエルのものになったのであります。だからダビデの町と呼ばれるわけですよね。で、特に海岸地帯はですね、一応イスラエルの領土としてですね、まあ、割り当てられていたわけでありますが、もうそこにいたのはペリシテ人、そこを一体支配しているのはペリシテ人であります。そこの定地からですね、毎日のようにこう上がってきてはですね、イスラエルの町々に侵入し、まあ今日の歌詞も略奪祭というのは出てきますが、略奪をですね、イスラエルの中で、まあ我が物顔に繰り返している。ですから特にイスラエル、パレナとですねえ、ごめんなさい、ペリシテ人とイスラエルのですね、教会の近くに住んでいるんですね。境界の近くに住んでいる人々は恐ろしかったでしょう。不安と恐れにさいなまれていた。ですからサウルは王にですね、なるとすぐに軍隊を作る、常備軍が必要だということで召集をかけています。それが二節の出来事ですね。集まってきたのは、集められたのは総勢3000人であります。父親の王のサウルが2000人。将軍として息子のですね、ヨナタンが任命されて、まあおそらくこのヨナタンには非常に軍事的な才覚があったように思いますが、1000人をですね、彼は指揮したわけです。で、当初ですね、サウルはエルサームのですね、まあまだカナン人の町でしたが、その北のですね、15キロぐらいのところにありますね、ミクマスというところに、そしてこの横にですね、ベテルというのがあります。そこのベテルに陣を、その間のあたりに陣を敷いていた。で、それがですね、サウルでありまして、ヨナタンの方はそこからさま、ね、エルサレムとこのミクバスの間にあるですね、ギブアというところに陣を敷いていたわけですね。まあギブアというのはサウルの故郷の町でありますけれども、で、そんなある日ですね、ヨナタンが反撃をするわけでありますが、それは特にこのですね、父親のサウルのミクマスと自分のいるギブアの間にゲバというまた間違いますが、そこにですね、えー、ペレシェ軍がですね、こう攻めてくるわけですよね。で、そこに進出してくるわけです。で、そこのですね、ペレシェ軍の指揮官をですね、ヨナタンが行って打ち取ったわけであります。まあおそらくですね、このゲバからさらにですね、略奪に行こうとしているところです。それはならないと言ってですね、ええー、まあ戦闘になって、ヨナタンがこの指揮官をですね、撃ち取ったのだと思いますね。食い止めようとした。略奪を食い止めようとしたわけです。で、実はペニシュ人はですね、この時に、何とかしてですね、イスラエルを全面戦争にですね、持ち込んで、まあ、亡き者にしてやろうとこう考えていたのでしょう。守備隊のですね、隊長というですね、重要な人物がやられた。報復戦だということですよね。それでですね、格好の理由をつけて、ここぞとばかりですね、ペルシア軍はですね、退去して、この海沿いからですね、ダーッと登ってくるわけであります。で、サウラはサウラでそれを知って、巣は国の危機だということで、ブワーッとですね、つのを鳴らして民をですね、かき集めようとするんですが、この時に面白いですね、3節の最後に、ヘブル人を聞けっていうふうに言わせるわけです。ヘブル人というのはですね、皆さん。どちらかというと、イスラエル人でない人が、イスラエル人に対して、あれ、ヘブル人ってですね、まあ、ちょっとこう、別称的なですね、見方が入って言い方ですね。ですから、イスラエル人がイスラエル人に対して、ヘブル人よとは言わないのです。おそらくですからこれはある仲介者によるとイスラエルの中にまだですね、この時にイスラエル人だけではない。カナン人もたくさん点々と残っている。で、そういうカナン人に対してですね、まあある意味でヘブル人やとこう呼びかけて、傭兵として雇って兵隊にしようとしたわけですよね。まあカナン人をですね、軍隊にこう入れないといけないぐらい、そういうふうな防御体制で、まあ、ある意味で、お寒い状態だったのであります。それでも、サウルはですね、勝てるというですね、あるいはまあ、引き受けか、撃退できるか、そういうようなですね、思いがあったんだと思います。まあ、一つには、そのですね、この、サウルがいるミクマスだなんだっていうのはですね、非常にこう、険しい山なんですよね。例えば、ミクマスとか、その先ほどのゲバ、まあ、守備隊長が出てきたですね、進出してきたゲ,ゲバというところは、海抜600メートルから650メートルもありますね。で、ミクマスとゲバの間にはですね、100メートルの一気にって下るですね、えー、険しい崖があるわけであります。でさらにその西側にあるですね、まあ皆さんから来て東になるかもしれませんが、ベテルというところから標高850メートルですよね。栗駒山がほぼ1700メートルぐらいだと言いますから。まああの山の中腹ぐらいのですね、高さ。どこ行ってもそれぐらいの高さ。それがですね、皆さんイメージしてくさる。そういう山ばっかりのところなんですね。で、サウルがですね、ツノベを集めて、鳴らしてですね、民を集めようとしたギルガルというところはまたこう東に数十キロ行ってですね。皆さん、イスラエルでこの東側というのはヨルダン川が流れていて、ヨルダン川とかシカエっていうのは世界で一番低いところですよね。海抜、海の下にマイナス300メートルにもなる。ですから海抜850メートルからマイナス300メートルまで一気に1200メートルもですね、すごい崖で下がっていくわけであります。ですから、そんなところですね、大きな軍隊なかなか動かせないんだろう。ゲリラ戦だってそういう思いがあったかもしれませんね。しかも、ヨナタンがですね、守備隊長をですね、撃ち取って士気が上がっているこの機会だ。まあ、サウロにはそういう読みがあったわけですが、しかしこれはあまりにも楽観的すぎる見通しだったということが、次第に明らかになってきますね。それは五節ですが、ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった戦車3万、騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。それでホラーナや奥まったところ岩弱ま、地下室、水溜めの中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。サウルはなおギルアと留まり、神は皆震えながら彼に従っていた。皆さん、あれと思うのではないでしょうか。サウル軍の本陣というのはもともとミクマスにあったとこを最初に申しました。それは二節に書かれている通りです。そのミクマスにですね、えー、ペレシテ軍がガーッとこう登ってくるわけですよね。圧倒的な軍勢であります。戦車3万両、騎兵6000機。歩兵はまあ海辺の砂のように書いてます。数万人でしょうか。もうですね、埋め尽くすようなですね、見るだけで恐怖するな、圧倒的な兵力がですね、ミクマスに来るんですよね。イスラエルがあっという間にこうもう、この葉のように蹴散らされて、ミクマスを捨ててですね、東へ東へとダーッと降りて、下って逃げていくわけです。で、しまいには洞窟があったらやれ、隠れろ。えー、ですね。ありとあらゆる隠れ場に逃げ込んで、水亀の中にまで、えー、水溜めの中にまで隠れた。もう惨敗とすら呼べない。壊滅的な状態である。風前の灯火とも言えるかもしれませんね。で、あるヘブル人はですね、ヨルダン川を渡ってとあります。まあ、雇われのカナン人部隊ですよね。傭兵部隊もですね。かだーっと逃げて、そこでですね、えー、さらに留まらないで、こうヨルダン川のですね、そこも渡って、さらにどんどん東の方に、40キロ、50キロもで,ですね、逃げ続けていった。そんな状態でした。で、サウル自身もですね、このミクマスからですね、ギルガラまでですね、30キロをだーっと逃げていったわけですよね。もう方法の程度やって民の心は恐怖に打たれてしまって。本当にこの王様に従ってって大丈夫なんだろうかっていうですね。もうそんなもう、なんて言うんですか、こう、悲惨な状態であります。で、サウルはですね、そういうところで一体どうしたらいいのかってわからなくなってしまう。まあ当然のことです。といえば当然のことですね。そこでサムエルが来てくれるはずだ。サムエルが来るのを待って、彼が神様に取り出してくださって、神様は一体何をお考えなのか知ろうではないか。もうそれしかない。え、ということになった。それが八節でありますが、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。7日間という日数はですね、どこにも聖書に書いてないんですけども、あらかじめサムエルとですね、サウルの間で、まあ、危なくなった時は危険がですね、国の危険がなった時には、私は7日以内にあなたのところに行くそして、見心を求めてあげましょう。と、こう言っていたんでしょう。恐怖にもうおののいているなんとか、民はですね、もうあともう少しサムエルが来るから待ってくれ。もう少しだ。もう少しだとですね、励ましながらもう辛抱強くですね、待っていたと思うんですよね。しかし、7日目になってもサムエルは来ない。で、その理由はですね、書いてないですね。ですからわからない。なんでですね、聖書を書かなかったかというと、これが問題の本質ではなかったからですよね。サメルは遅れるのが問題ないんじゃそうではないんだ。サウルの次の行動こそが問題の本質であったからであります。急節。そこでサウルは、全勝のいけねえと若いのいけねえを私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全勝のいけねえを捧げた。ちょうど彼が伝承の意見を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サウルはサムエルが来ない。7日間待ったけれども、8日目になってしまった。お、ま、そ、あ、らく8日目のことだと思う。なんと自分自身だけで礼拝を取り行ってしまったのです。これは明白な越権行為でした。礼拝を取り行う務めというのは、ただ、神様が任命して、えぇ、えぇ、祭祀とした、サムエルの任務だったわけであります。ところが、サウルはこの時、サムエルの権威をですね、尊重することよりもですよ。もう早く、早く儀式。礼拝をとにかくやること。それこそが大事なんだ。儀式を行うことが大事なんだ。そういうふうに考えました。ここに大きな問題があったわけです。なぜならば、サムエルの権威をですね、尻けるということは何を意味しているかというと、サムエルを最新に任命した、サムエルを預言者としてお立てになった神ご自身をり避けるということの等しいからであります。例えば、国と国との間でですね、何々国の国の大使という人が来てですね、交渉するときに、そのですね、大使をないがしろにするということは、その国全体をですね、その大使を送った、その国の王や総理大臣を退けるということと等しいからです。ですから、サムエルを退けるということは、サムエルをですね、お立てになった神ご自身の権威を退けるということになるんですね。で、サムエル、のやっていることは、ですから非常に矛盾してるんです。神様を礼拝することが大事だよと言いながら、神様をですね、がお立てになったサウルを、サ,サムエルをですね、知り添けて。神様を知り添けて。ですから、神様を知り添けていながら神様を礼拝しようって言ってるわけですから。本当に大きな矛盾なのでありますが、サウルにとってはそういう矛盾だと考えなかったんですよね。で、実に皮肉なことにですね、なんと彼がやそのいけねを捧げ終わった、やった、終わった、とほっとしてたかもしれない。その時にですね、あサムエルさんがいらっしゃいました。な神様が、その節理的な導きによって、サウルがですね、した警察な振る舞いをあらわにしておられると。ちょうど終わった時にサムエルが来た。まあそんな風に私は感じるのであります。サウルは一体この時に何を考えてですね、こういうことをしたのか。それが大事なところなんですね。今日皆さんとご一緒に学びたい中心的な事柄は、この時サウルは一体何を思っていたのか。その彼の心の中にあったものを通して、私たちは教えられたいのであります。サウルは、こうして、サムエルとサウルのやりとりはこういうふうになっています。11節と12節。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。神が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全勝の意見を捧げたのです。サウルは三つの理由を挙げております。まず第一のことは、民が私から離れ去っていこうとしていたんです。つまり、これは、孤立することに対する恐れであります。サウルは、もうただでさえ少ないんですよね。非常に少ない民がですね、もうもっともっとですね、時間が経てば経つほど減ってしまう。これは何よりも恐ろしかったのであります。もうなんとかしてこの民のですね、折れそうな心をつなぎ止めていかないと、もう大変なことになるというふうに考えましたね。で、特にサウルはですね、これまでですね、戦争によってですね、勝利して、ああ、サウルはなですね、偉大な王だっていうですね、王様の力量があるんだ、とこですね、認められたわけじゃないんです。サウルが王と呼ばれるのは、ただですね、このものを王とせよと神様は言われたので、それが民、民がそれを認めたからであります。とすればサウルはなおのことですね、私を王にしてくださったのは神様じゃないか。じゃあ神様に従い通さないといけないんじゃないか。まあそう考えるべきだったわけですがサウルはですね神様を見上げるよりも人を見て上を見るよりも、ね、横を見たのであります彼はですね神様を恐れて神様に従った結果孤独になるかもしれないそう恐れてその結果人を恐れて孤独を避けようとしたのでありますそのことはですね、彼がですね、あくまでもこの生贄を捧げるという儀式を行うことが大事だとですね、そうこだわっていた。まあその姿を見ても明らかであります。というのは皆さん、サムエルがですね、遅れているとならばですね、まあ、生贄はサムエルさんのことだからできないけれども、私は祈ることができるじゃないか。そうだ、祈ろうと言ってですね、神様の前にですね、一人膝をついてですね、あの、サムエルの母親のハンナがですね、一人で心を注ぎ出して祈ったように、サウルも、おし、私は一体どうすればよいのでしょうかと言って心を注ぎ出して祈るという道はあったわけですよ。ところがサウルはそれをした形跡はない。彼はあくまでも生き人を捧げるということが大事なんだよ。彼にとっては目に見える儀式の方が、それをでため、ね、に見せる。実は民が安心するだろうそう思ったんでしょう。ですが、目に見える儀式を行うことの方が、目に見えない私の心の状態よりもはるかに大事なことなんだとこう考えていた。まさに、神の目よりも人の目を意識した生き方を彼はしていたということなんですね。しかし、このような性質は、実は私たちの中にもあるのではないかと思います。信仰に生きる、ということは、必ずしもですね、え順風満帆で、波が全く立たないというわけではない。時には、人々との間に波風が立つということもあり得るわけです。で、そんな時に、まあ、神様のね、まあ、ほどほどにしてね、この世と妥協してね、波風を立てない方がね、まあ、得策だよと。そう考えたくなる性質が私たちの中にはあります。しかし、そんな時こそ私たちはこう考えるべきではないでしょうか。神様はどんなお方なんだろう死をもたらすこの罪という最悪の結果から神様をお救いくださったお方じゃないか死からも救い出すことができるお方が、それ以下の問題から救い出すことができない。そんなことがあるだろうか死に打ち勝つ勝利を与えてくださったお方が、それ以下の問題には、だんまりを決め込んで私たちを途方に暮れさせてのままで行く、おる。そんなことがこの神様に限ってあり得るだろうか。私たちはそういう信頼を神様に対して持たなくてはならないのではないかと思います。なぜならば、人間の間には、人々の間には、問題の本当の解決はないからであります。さあ、サウルが、サムエに対して語っているこの2番目の理由のところから続いて教えられたいと思うのです。それはこの11節の3行目のことです。また、あなたも定められた日にお見えにならなかったというんですね。私は時間の、つまり時間の重圧ということです。時間の重圧に耐えかねた。サムエルはここでですね、要するにこうサムエル、サウル、ごめんなさい、サウルはここで、要するにサムエルをこのように責めているわけです。サムエルさん、あなた7日間とおっしゃいましたよね。私ちゃんと待ってたんですよ。でも来てくれなかったじゃないですか。問題はあなたの方にあるんじゃないですか。そういうような含みがね、彼の答えの中にはありますね。まあ、露骨に言ってはいませんけれども。でも彼の思いの中にあることは明らかじゃないでしょうか。で確かにですね、サウルの言ってるものに地理あるよねって思うわけですよ。特に今の現代社会っていうのは時間に非常にですね、厳しいですよね。もう、いや東京に行きます山手線がですね、2分遅れただけですよ。ちってうですね、声がですね、聞こえるほどです。まして1日遅れる。遅れたまあサムエルの中にも火があるよねっていうふうに感じるわけです。私たちの現代の感覚では。でも皆さん、ここでサムエルが遅れたということと、遅れたからといってサウルが生贄を捧げたということはですね、明確に切り分けて考えないといけないことですね。なぜそう言えるかというと、一つの例え話をしたいと思いますが、皆さんがですね、ある会社の社員だとこうします。考えてください。どんな会社でも構いません。で、あるですね、今、会社の危機が近づいてきました。で、あなたはですね、皆さんは神様、会社をですね、救うためにあれこれ考えるんです。そうだ、こういうアイデアがいい。そして、書類を作ります。でも、それを実行するためにはですね、社長の印鑑会ですね、決済で押されないといけないんですね。で、社長に電話かけてですね、来てください。あなたは社長室の前でですね、待機しているわけでありますが、まあ、予定の実こうになってもですね、えー、社長が一向に来ないんです。このままではダメになってしまうかもしれない。もうしびれを蹴らした皆さんはですね、社長室にこっそりと忍び込んで、社長の机の上にあったですね、決算をこう取ってですね、自分の書類にポンと押して、ファックスでピピピピッと送信して、えー、契約相手に送るのです。はああこれで助かった。ちょうど部屋から出てきたときに、なんと社長が向こうから歩いてくるではありませんか。その時ですね、皆さんは、社長、いつまで経っても来てくださりませんでした。今は緊急事態と感じましたので、私の方で社員を拝借して決裁させていただきました。という。それが通るだろうかということですね。決して通らないのではないかと思います。なぜならば、この社員がしたことは、社長の権威を明らかに踏みにじる行為だったからです。でそういうようなですね、社員が、にどういう処遇が下されるか、処分が下されるかということは想像するに難しくはない。サウルがここで行っていることの問題の本質というのはそういうことであります。彼は一体私には何が許されていて何が許されていないのかということを区別してはっきりと理解していなかったということです。これがサウルの本質的な問題であったと言えると思いますね。それだけ重大なことであったからこそですね、サムエルの次の言葉が出てくるんであります。13節。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今あなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分のための君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。このサムエルの宣告を聞くときに、いや、ちょっと厳しすぎんじゃないかなとこう思う方もいるかもしれません。ちょっとね、待ちきれずにやってしまってぐらいでなんでこんな厳しいこと言われないといけないのかと思うかもしれませんが、しかし、すでに先ほどお伝えしましたように、問題の本質はですね、サウルが待てなかったということなんじゃないんです超えてはならない一線を、権威の一線を超えたということにあるのであります。先ほどの例えまさにそのようなことをお知らせしたくて、考えたものでありますが。ですから、決してですね、このようなことっていうのは、当然予想されることでありました。あなたは社長にですね、本当に特に用いられて、ゆくゆくは社を背負ってほしいと言われていたかもしれない。しかも、しかしそれだからといって、先ほど言ったようなことをしていいかというと、そうではない。神様はしかし、ここで,ですね、そういうようなサウルに対して、私はこのサムエの言葉は厳しいと感じられるかもしれませんが、むしろ私はですね、神様はこういうサウルに対して、寛大であったんじゃないかな、と思うことであります。と言いますのは、この13章の次の14章をですね、まあ、次回見るところですが、そこで何が書かれているかといえば、サウルの息子のヨナタンの手によってですね、イスラエル軍は、もう、圧倒的兵力差があるペリシテジに対して勝利していくんですよね。で、この勝利によって、ああ、サウルは王にふさわしいということで、サウルはですね、王とての地位が確立することになるわけですよ。皆さん。そういうことはこの後に起こるんですね。ですからサ、サメルはこう言ってたら、もうあんたはダメだから今すぐ変わりにそういうことじゃなくて、あなたの王朝は永遠には立たない。永続するものにはならない。と言ったのであります。聖書の中で、ダビデとそのダビデの子孫という人々は、まあ特別な地位を与えられていると思います。何と言ってもですね、イエス様はダビデの子孫としてお生まれになった。で、そのことを聖書はですね、このあなたの意は永遠に固く立つとこう言うんですが。それはなぜかというと、ダビデがいつも、いついかなる時も主を第一とし続けるということをもう愚直にですよ、貫き通したからであります。ですから神様は、このサルの、サムエルのこと、今日のこの13章と、あごめんなさい、13節14節のサムエルの言葉を通して、永遠に続く王朝というのはどういうものなのかということを教えておられる。で、私たちはですね、この永遠に続く王国ということがイエス・キリストにおいて実現したということを見ているのであります。イエス様は、まあある意味でサウルはもちろんのこと、ダビデすらも成し遂げえなかった、自分を 100% 父なる神様に明け渡し、最後まで従順を通されるお方だ。その姿をですね、示しているのであります。だからこそイエス・キリストは私たちにとって永遠の王であると、聖書は言うんですよ。サムエルがですからサウルに語った言葉の中には、そういう未来までも、暗示されているんであります。ところがサウルは自分が一体どなたによって王とされたのかということをそれすら忘れてしまったわけでありますね。で、こういう危険はですね、私たちにも本当にたやすく訪れるものだということを知っておきたいと思います。自分は土くれに過ぎない。私は地にいる。しかし神は天におられるんだ。そのことをいつも忘れない。そういう人は幸いな人であります。時々私たちは、まあ、土くれに次ないにもかかわらず、神様のですね、前に一歩ですね、出てしまうことがあるんじゃないでしょうか。神様、こっちです、こっち、こっち、こっち、こっちですよ。こっちの方がいい道ですよ。って言ってしまうんですよね。しかし私たちは常に、主のなさることこそが最善であるということを、いつも認める必要があるわけです。私たちは決して主の前に出ない。むしろ主の一歩を後ろに退いて、主がどこに彼るであろうか。主がなさることを見つめて、そこに信頼していく。それが神を信じるということなのだ。今日は私は皆さんにお伝えしたいわけであります。さあしかし、サウルは時間の重圧に耐えかねていたわけでありますが、しかし私はその時の心の持ち方も、実は大きな鍵だったのではないかと思うんですね。神様は人にですね、待つということを求められる時があるんですね。時にはこの時のですね、サウナに理由も与えられずに待つということもあるんです。で、その時にですね、どういう期間としてその待つ期間を過ごすのかっていうことです。そこが問われるんですね。ある人は神様からですね、待ちなさいと言われて、理由もですね、なしに待ちなさいと言われたときに、ね、そのですね、日をですね、まあ、あたかも合格発表の日を待つ受験生のように過ごしますね。皆さん、ご合格発表っていうのは当然ですね、合否っていうのはその当日にならないとわからないわけですよ。ですから、ある意味、10日後に、ね、発表があるって聞いたら、9日間はですね、もう本当悶々としながら過ごすんですね。はい、早く来ないかなって、このね、解き放たれたい、この重荷感から。早く結果を知りたい。もうその思いだけがですね、募ってきてですね、不安がですね、しかし、教えたらどうしようとか、いろいろですね、もう永遠のようにですね、長く感じられて。で、万が一ですね、ここ10日目になってですね、発表は明日に延期になりました。はぁってですね、不安でもう押しつぶされそうになって。サウルがサマエルを迎え、待った時のです、ね、心っていうのはまさにそういう日だったんじゃないかと思うんですよね。しかしその一方で、神様から待てと言われた時に、その日をですね、結婚式の日を待ち望む婚約中の若者のようにして過ごすという、そういう人もいるんであります。いよいよこの期間、自分の身を清く保とうじゃないか。まあ、ヒアンセと結ばれる日を期待しながら、私は日々は今与えられている仕事をきっちりと果たしていこうじゃないか。まあそういうふうに考える人もいるのです。で、実にサムエルがサウルにですね、期待していたこの7日間の過ごし方っていうのは、まさにそういうふうにして神を待ち望む日々にしなさいよっていうことだったんだろうと思いますね。実際、ある説教者はこの期間のことをですね、こういうふうな期間だったと言ってるんですね。この7日間は、サムエルを待ってイライラするための期間ではない。主を待ち望みつつ、7日間の正解を送るということであり、それ自体が礼拝行為であったのだ。とこう言うんですね。明らかに捉え方が違います。で、こういうふうな発想の転換が私たちに必要なんだということなんですね。もう神様早くしてくださいよ。もう約束したらあの日なんですかって言ってもね。そういうふうにして待つのか。正解のようにして、ね、礼拝行為のにしてその日を待つ。そういうふうに言われてるんだなとって受け取るか。もうこの受け取り方ですね、の違いで全く私たちのその期間の歩みはですね、有意義さ度合いっていうのは変わってくるでしょう。で、これは私たちにとってもさ同じなのです。聖書には、イエス様はですね、見よ私はすぐに来るとおっしゃっている箇所がありますね。すぐに来ると言ったのがいつかっていうと2000年前ですよ、皆さん。すぐに来ると言ってからですね、2000年間私たちはある意味でサウル以上に圧倒的に待たされているんであります。で、この期間を今私たちは、今の私たちは待機をある意味で強いられていると言っても過言ではない。で、この期間をどう生きるのかということですよ。神様すぐに来ると言ったら何ですかこの2000年っていうのは。全然来ないじゃないですかって不安を感じるか。あるいはまたもう神様はすぐに来ると言って2000年も来ないから、これはもう最初からね、そうだったんだって、そんなですね、感覚になるか。それはもうあるいはまた忘れ去ってしまって、あ、すぐに来ると、そい言ってたんですね、って言って、忘れてしまうか。それともですね、皆さんイエス様を信じるということは、イエス様が婚約者として迎えられたってことですよね。イエス様は私たちを婚約者として受け止めて、迎え入れてくださったお方ですから、そのですね、お方は必ず今度は花嫁である私たちを迎えにですね、再び来てくださるのだと、この相手を信頼しているがゆえにですね、もう期間の長さ、広さじゃない、短さで相手に信頼が揺らぐとか、そういう問題じゃない。あな、イエス様を個人的に信頼しているがゆえに、この婚約期間私は期待しながら生きようじゃないか。生きていこうじゃないか。そこがですね、問われていることですね。ですから私たちは常にですね、合格発表前なんですね、合否がわからない試験を受けたですね、合格発表を待っている受験生じゃないんです。もう私たちは合格。すでに私たちの未来はですね、イエス様によって与えられているということです。ですから、そのですね、ことに対する喜びを持ってですね、私たちは今を生きる。その時にですね、時間の長さにですね、だけに心を止めるんではなくて、イエス様に目を注いでいく。まさにですね、そういうあり方こそが私たちをですね、時間の重荷から解放することができるのだということであります。そのことを、決して忘れないようにしたいと、そう思うのであります。さて、サウルのこの弁解の言葉の3番目のこと、彼を行動にかり立てたですね、3つ目のことに目を向けておきたいと思いますが、それは何かというと、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たって書いてある、このことですね。つまりサウルは、現実に心が奪われたのであります。十二節でもですね、サウルは、まあ、ダメ押しをするかのように、今にもペルシチ人がギリガルの私のところに下ってこようとしているのですってこう言うんですよ。まあ、先ほど来、最初から言っておりますように、ペルシチ人がで、ね、いたミクマスっていうのは標高600メートルぐらいありますよね。で、サウルの今いるギリガルってのは標高マイナス300メートル。900メートルも下っていくんですね。しかも距離は30キロぐらいしか離れてないです。ですから、ペリシャ人がですね、その気になれば下り坂ですからですね、池ダーッと走っていって、一日でドゥワーッとですね、押し寄せてくることもできるような、そんな距離感と思っていただければと思います。ですからですね、サウラも今はですね、こうなんかダラダラしてる間にもで、ね、ダ,ッダッダッダッダッとですね、もう、どとのごとくペリシャ軍が押し寄せてくるかもしれないと恐怖にとらわれて、それが彼を行動に借り立てたのであります。で皆さん、よく考えてみてください。そういう危機というのは今始まったことでしょうか ?8 日目からいきなり危険が生じるんでしょうかそうではない。7日目も、6日目も、5日目も、5日前もですね、3日前も、いつも同じだけ危険があったのであります。その7日間すでに神様イスラエルを守ってきてくださっていた。ところが8日目になった途端ですね、心が折れる。現実の重みにぐわーっと押し潰されそうな7日目の夜と8日目の朝で彼の見ている世界は根本的に変わってしまったわけですねいかがでしょうか皆さん、まあ、こういう一種のパニックのような状態に私たちも陥ってしまうことはないだろうかと思うのです皆さんは日間を守ってくださった神様は8日目も9日目も10日間も2週間でも守ってくださるそういうことはできるお方に違いないと思うんでしょうか思えるでしょうかそれとも7日間は大丈夫かもしれないが8日目にはわからない。と、そういうふうにとるのでしょうか私たちはパニックに陥るときに一つの原因はですね、以前、これまで過去神様が一体何をしてくださったかってもう蓄積がもう全然効いてこない力にならないっていうですねそういう傾向がありますパニックに落ちる人の中にですねありがちな傾向はそうですね信仰者としてこれまで何度も何度も神様を守りを見と導きを守り導いてくださったじゃないかそれなのに一度の試練がパニックに陥らせるということはあり得るわけです。サウルはまさにそうだった。でもサウルはですね、すでにこの十二章のところに書いてある、十一章や十二章に書いてあるに、神様の霊によって燃やされて、あの、アモン人の、ね、王が攻めてきたときに勝利するという経験をですね、しているんでありますよ。でもその経験はですね、彼にとっても全然力にならないんですね。サウルはいつも目の前の危機の奴隷として自分の心をですね、差し出し、差し出す。そういう道を選んでいたのです。皆さん、だからこそ聖書は次のように語るんでありますね。詩篇の103編の2節ですね。詩篇の103編の2節これはもう暗唱聖句のようにして皆さんごい覚えておられる方も多いと思いますが、しかしもう一度新しい思いで今見つめたいのであります。詩篇103編の2節ですね。一節から、それでは読みます。詩篇の103編の一節、二節、第3版で1008ページ。第2版では925ページです。お読みします。詩篇103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。皆さん、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。これはそうしないと神様から呪いが来るからですか神様が怒るからですかだから私たちは主の良くしてくださったことを忘れるなと言われるんでしょうかそうではない。これは、神様にとって良きことである以上に、私たち自身を守る道なんですね。そのことを忘れないようにしたいと思うんです。なぜならば、神様の恵みをですね、思い起こそう、飾えよう、いつも心に留めておこうとですね、そういうことをしている人だけがですね、今の圧倒的な現実というですね、この現実に打ち勝つ勝利をですね、得ることができるからであります。過去をですね、恵みを思い起こしていない人は現在に押し潰されるのであります。もちろん私がこういうふうに語るときにですね、もうクリスチャンは現実は見なくていいんですよってそういうことを言いたいんじゃありません。空理空論の理想主義をですね、私は皆さんにですね、そこに囚われてほしくはありません。現実はしっかりと見るのです。語りのない目でですね、現実をしっかりと見極めよう。例えばこれはネガティブなことだから見ないようにしようそうではない。ネガティブなことを見。これはポジティブなことだからこれだけを採用するそうではない。これもですね、本当にしっかりとありのまま見る。決して誇張することをしないで目の前にあるものを見つめるんです。で、その結果、信仰者というものはですね、その現実はいかなるものであろうと、その現実の奴隷にはならない。そのようなことを、私は、私の心をこの現実の奴隷として差し出しはしない。むしろ、人間の現実を超えて働くことのできる神のしもべとして私の心を捧げようと。これが分かれ道だということであります。私たちは人生において無数の危機を経験するでありましょう。まあ、触るほどの危機を経験するかどうかわかりません。でも、私たちはこの国がそのに60年、70年前は似たような危機を経験したわけですから。またそういう危機が訪れないよとも限らない。その時に私たちはですね、目に見えるものを奴隷としてですね、もう心を支配されてしまうのか、それとも目に見えないお方のしもべとして生きるのか、その選択が迫られるのは私たち一人一人であります。皆さんであります。サウルはの姿を見るとき、彼はですね、ある意味、私たちにそう語りかけているのではないかと、こう思うのであります。皆さん、そういうわけで、サウルが抱えていた問題というものが、まあ、見えてきたのではないか、そう思うんですねで。聖書はその後のことも書いていますが、サムエルはですね、一人でそこを去ってギルガルに行ったことを聖書は書いています。15節。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登って行った。サウルが彼と共にいる民を数えるとおよそ600人であった。サウルとその子ヨナタ、および彼らと共にいた民はベニアミンのゲバに留まった。ペリシティ人はミクマスに陣を敷いていた。サメルはサウルを置いて一人で行きます。これはもうあんた知らないよって言うんじゃないんですね。そういうふうに捨てたっていうかというと必ずしもそうではない。サウルの、サウルはですね、サウル自身に委ねたということでしょうね。あなたは自分の思う道を行こうとしている。その道を行ってみなさい。ということです。これも一つの裁きと言えるんではないかと思いますね。で、サウルはある意味ですね、こうサムエルの後を追うようにして、こう低いところから、えー、まあ、千メートル近い山をよじ登るわけですが、ゲバというところに再び登っていくんですよ。で、その時にですね、その彼の兵力はたった600人であったと、聖書は書いています。もうこれだけでは600人。600人で3万人に当たろうとするのか。驚くようなことですが、もうもっと呆れるようなですね、事情がですね、あったということは、まあ、聖書書いていますね。19節イスラエル人はどこにもカジ屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペレシア人が言っていたからだ。それでイスラエルを皆、スキやクワや斧や鎌を研ぐためにペレシア人のところへ下って行っていた。スキやクワや三つ股の矛や斧や突き棒を直すのにその料金は1ピムであった。戦いの日にサウルはヨナタンと一緒にいたための誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただ、サウルとその子ヨナタンだけが持っていた。イスラエル軍、とこう言いますが、剣なし、槍なし、そういう軍隊であったわけです。で、軍隊は愚かですね、農民もそうですよね、農機具のメンテナンス、まあ、何回もこう繋がってやっているとですね、釜もですね、なまってくる。で、それをですね、研ぐための技術がないわけです。で、なあろうことか、ペリシェビンのところにですね、行ってお願いしないといけないです。みません、って言ってですね。で、当然ですよ、敵なんですから、法外な料金がですね、取られるわけです。一ピムの料金って書いてありますがですね、これは、えー、その当時で9 0ラムの小麦と同じ価値があったとこう言われているそうですね。クワン一本持って行ってすいませんお願いしますっていう時に小麦9 0キロよこせとこう言われるのであります。仕方ないそれでもやるしかない。これがイスラエルの置かれていた状況であったということです。で、これというのもですね、ペリシ人はイスラエルよりもこの時代です。もうあ圧倒的に優れたですね、技術水準というものを持っておりました。ペリシニンって皆さんどういう人かっていうと元からしてかなりにいた土着の人じゃないんですよ。イスラエル人がですね、カナンに来た後に死死の時代になって、ペルシア人たちは地中海の方からですね、ダーッと退去して押し寄せて、地中海の沿岸にあったです、ね、国をどんどんどんどん滅ぼして征服しながらですね、南下してきて、そしてカナンのですね、海岸のあたりを占領した、そういう民族であります。海の民と呼ばれて。非常に。で、彼はですね、イスラエルの北にあるヒッタイト、ヒッタイトって、ね、皆さん聞いたことあるでしょう。ヘテジンって聖書は言われてます。ヒッタイトですよね。ヒッタイトって鉄を発、鉄器を発明したことで世界的に知られている人たちですが、そこの民族もペルシアをやすやすと滅ぼしてイスラエルに来るんですよ。その時にヒッタイト人ので鉄の鍛冶屋を連れてきたんでしょうね。それで技術をですね、学ぶ。ですから進んだですね、鉄道を作る、鉄の鉄器を作る技術を持っていました。イスラエルはまだこの時は遅れていて青銅器時代ですよね。後期青銅器時代という時代。青銅器です。銅のですね。柔らかい銅の。もう勝負にならないわけです。ですからイスラエル人はですね、もう尺であっても敵をですね、ペルシュ人のところに行って頭を下げて入手するほかない。サウルとヨナタンしか剣を持っていないというのはそういうことなんですね。何千本、何万本と手に入ることはとてもできない。で、他の兵士はですね、釣を持ってなかったら、じゃあ何を持っていたのか、おそらくスキやクワやですねえ、釜を持ってですね、えー、やったんでしょうね。えー、農民軍というか、えー、まあ、戦国時代日本の一揆というか、そんなような状態。しかも人数は600人しかいない。えー、最初はですね、3000人いた。それでもまずペルシェ軍の10分の1以下ですが、今は600人、50分の1以下のですね、もうあ、圧倒的なです,、ね、状態で,ありますですから皆さんもうこの戦いっていうのは初めからですね奇跡が起こる以外にありえないんですねこの勝利というのは聖書が何でわざわざこの時に鍛冶屋がいないとかクワ、えー、を研ぐのに一ピムとか何でこんなこと書いてると思います神により頼むそれ以外に勝利はありえないそういう状態だったんだそれを私たちは教えるためですで、こう考えると改めてサウルがですね何をしたか、その重大な意義というのが、意味というのが見えてきますね。初めからこの戦いは、奇跡が起こらない限り、絶対にあり得ない勝利だった。初めからそうでした。ところがサウルは、その奇跡をもたらしてく,らべくださるであろう、神様の命令を第一にはしようとしなかった。もともと少ない3000人しかいない兵士がもっと減ってしまう。それは困る。少ない手勢をさらに失うことを恐れて最大にして究極な助け主なるお方をないがそりにしたのですね。このちぐはぐさこそ彼の信仰の内実を象徴するような姿だったと言えるのではないでしょうか。私たちもしかし、サウルのことを決して笑い飛ばすことはできない。と思うんですね。いかがでしょう、皆さん。私たちは毎日真実に神様を礼拝しているのでしょうかそれとも、私は神様を日々礼拝している敬験な信仰者であるという、そういうお墨付きが欲しくて神様に向かっているのでしょうかそれが今日私たちに問われていることではないかと思います。週の初めの日、つまりサウルで言えば7日間の時だけ神様を礼拝しようと、そう考えていたのじゃなくてですよ。日々、主よ今日も私を助けたまえ。日々、神様に熱心に純粋により頼んでいくかどうか。私はそういう生き方をしているだろうか。そう問われたいのであります。もし私たちの行く手にこれはとても無理だと思えるような、まあ、サウルが経験したような試練があるなら、もう自分にはとても無理ですから、なおのこと主をお助けくださいと、ただ主だけに純粋に、熱心に寄り頼んでいきたい。で、まさにそのようにして寄り頼んだ一人の人物によって、14章のある勝利は、もたらされていくんですね。今日は神を信じるということというタイトルを付けさせていただきました。神を信じるということは、神を第一とするで。そこに愚直に留まるということなんですね。周りの人は愚かだと言うかもしれない。それは何の意味でもそれが私にとって何だろうか。何ほどのことでもない。神様を信じるとは、愚直に神様を第一として生きる。そして神様を第一とするということこそ、常に私たちにとって、最も良い道をもたらすのだ。そう信じていく。それが神を信じるということなのであります。皆様いかがでしょうか今日はイスラエルの最初の王の姿を通して学びましたが、私自身が深く心探られていきたい。そう思います。お祈りいたします。